0: s archeologem Jiřím Macháčkem a kundzistorikem Ivanem Foletem. A na zdraví, Jirko. čau. Na zdraví, na zdraví. Tak Jiří, prosím tě, co to pijeme? No dneska máme
1: zase obzvlášť vypečené vínečko, strašně zajímavé. Je to amfora, zajímavé kuvé, pálavy a tramínu, které pochází ze známe vinařské obce Kobylí, ale co je zvláštního? Je to víno oranžové. To už jsme teda teda měli oranžové. No to už jsme, to je tvé oblíbené. To je pravda. To je Ale kromě, že to je víno oranžové, tak je taky fermentováno
0: a zrálo devět měsíců v kvevry. Víš ty, co to je? No to víš, že vím. Kvěvry to je hliněná nádoba, která je zakopaná hluboko, ne hluboko, je zakopaná pod zemí A víno se v ní kvasí na území dnešního Jižního Kavkazu, kde v Arménii a v Gruzii. Dává to tomu strašně takový zvláštní a výborný odér a zároveň skvělou chuť. A... Je to výborné, strašně zajímavé víno, ano? No mimochodem se to říct, že to víno nám zase doporučil náš vrchní somaliér, pan Křístek Stivoli. A pořád tohle pro vás není reklama. My za to nemáme ani korunu, ale věříme v to, že pan Křístek je výborný somaliér a proto to pijeme. A má to dobré? nám
1: vybej, vybírá něco naprosto mimořádného. No, když se tedy bavíme o... V Kavkaze, jiho regionu je to velmi, řekl bych, dynamický a problematický. problematický region. My nyní naše pozornost se upírá hodně směrem k Ukrajině, kde se hmm. odehrává ta strašlivá válka, která zajímá celý svět, ale samozřejmě konflikty probíhalé, probíhají i v tomto Kafkazském regionu. A mě by zajímalo, protože ty máš jako velké zkušenosti, často jezdíš do těchto regionů, jestli i tam dochází kohrožování a ničení kulturních památek, historického dědictví, historické architektury, protože víme, co se odehrává na Ukrajině, se tam ničí kostely, ničí se tam muzea a tak dále. A ona existuje jakási mezinárodní konvence, že říká se tomu Hákská umluva z roku 1954, která má aktualizovaný protokol z roku 1999 o tom, že historické památky, kulturní historické dědictví se má chránit i během válečných konfliktů, respektive má se připravovat tato ochrana těchto památek i v dobách meziválečních mm-hmm. a dokonce existuje speciální iniciativa pod hlavičkou UNESCO, to se jmenuje Modrý štít. Mm-hmm. Modrý štít se tomu říká proto, že památky by měly být jasně označeny právě takovým emblémem Modrého štítu, který indikuje to, že se jedná o kulturní dědictví, které pokud možno by mělo být ve válečných konfliktech chráněno. To znamená, nemá být cíleným cílem, nebo cíleným jakýmsi, nemá být cíleně ničeno v rámci těchto konfliktů a naopak chráněno, protože to patří k celosvětovému kulturnímu dědictví. Proto mě zajímalo, jestli ty sám máš jakousi konkrétní zkušenost, například z toho kavkaského regionu s tím, že památky jsou ničeny nejenom třeba v rámci válečných konfliktů, ale, ale i, i jinak v důsledku jakýchsi politických
0: nebo nacionálních agent. No, Jirko, to je strašně bolestná otázka, protože pro historika umění to možná ještě horší než pro archeologa, že jo? Pro tebe, když to spadne, zůstanou u zdí tak pořád dobrý, že jo? co pro nás, když to spadne, tak začátek konce. A vlastně celý ten jiho kavkazské regiony místo úplně brutální likvidace památek. Ehm, dokonce bych řekl, že jestliže ta Ukrajina je příklad toho, že se památky ničí během války, tak naopak jiho kavkazské regiony vlastně místo, kde se památky ničí hlavně po a mimo války. Jo. A těch příkladů je strašně moc, ale můžeme rozhodně říct, že dva regiony jsou extrémně vlastně zraditelné v posledních, ale už sto letech. Ten jeden je region Kars, to znamená dnešní východní Turecko. Je to region, který v roce 1921 dal sovětský svaz Turecku. Je to region, který byl původně obývaný Armény, pak byl součástí Ruska a pak se stal zpátky Otomanskou říši nebo Osmanskou říši. A ten druhý region strašně zranitelný je Karabach dnešní. Je to místo, kde vlastně je otevřený živý konflikt mezi Azerbajdžánem a Arménií. S tím, že v obou těch místech se vlastně níží památky. No a na tom Karabachu, to je vlastně trošku to, co by byl, mohl být ten případ toho modrého štítu, vlastně i v probíhajících konfliktech jsou památky z 13. století především a z Novověku, které jsou přímo ohrožovány nebo přímo ničeny. A vlastně, když člověk čte zprávy z té arménské strany, tak se opravdu zdá, že to ničení je vědomé. To znamená, že se bombarduje cíleně kostel jako vlastně znamení emblem té arménské existence. A, a naopak, a to může probrat potom do detailu, jako v tom Karsu a v okolí, to je tam vlastně ty destrukce evidentně přišly daleko po válce a byly jakoby vlastně součástí jiného úplně cíleného procesu. No, hmm.
1: no tady to ničení těch památek, ono to souvisí se snou zničit nebo poškodit vlastně identitu těch lidí, kteří na tom daném území žijí a jsou s nimi historicky nějak spojeni. Nebo jak, jak, jaká je motivace těch plenitelů tady toho kulturního dědictví?
0: Hele, to je strašně zjímá věc, protože když tam ty lidi žijou, tak to je ten případ toho Karabachu, kde vlastně ty útočíš na armenofonní vesnice, které se považují za součást Armény, byť ta situace, řekněme, um, geopoliticky komplikovaná. A naopak um, se snažíš, nebo a snažíš se tím pádem vlastně útočit jejich identitu přesně jak to říkáš. A to je něco, co vlastně známe napříč, uh, bohužel, staletími, ale je to trošičku ničení synagog v nacistickém Německu. Je to prostě to cílené ničení vlastně, památek, které se pojí s nějakou kulturou. Ale v tom Turecku je to věc komplikovanější. Vlastně v ro- mezi, no, po roce 1915 a v roce 1915 se ve východním Turecku odehrává to, čemu drtivá většina států říká arménská genocida. A podle dostupných dokumentů tam bylo vyvražděno milion na půl lidí, mužů, žena, dětí. A dokonce právě tato událost vedla k tomu, že vůbec vznikl koncept genocidy, že Lemkin prostě koncipuje to, co je genocida. A v té první definici genocidy se mluví o vyvražďování lidí z náboženských etnických nebo národních důvodů, ale mluví se i o cílené destrukci jejich dědictví. Takže vyloženě
1: ničení památek bychom mohli chápat jako součást genocidy
0: nějakého národa. Úplně. To má i první definice. Nicméně pak se té definice mění a ty památky jsou z té definice jako odendány. A pro mě je to strašně zajímavá věc, protože si myslím, že to naopak je chyba. Jože to, že zničíš židovské synagogy v Německu, nebo že ničíš chrámy, dejme tomu arménské, vlastně v tom východním Turecku je součást snahy potlačit. Jenže v tom Turecku ten druhý krok je ještě zajímavější v té tragičnosti, protože jestliže při té genocidě samotné byly zničeny nějaké vámátky, tak jistá forma systematizace toho fenoménu je vlastně dneska naprosto nezdokumentovaná. Já bych to ukázal na příkladě klášteru Chyskon. Teď ti dám ty obrázky.
1: Mm-hmm.
0: To je klášter, který je v roce 1921. Stojí. A my máme fotky. Těch no, já, by, fotka... já to můžu
1: našim posluchačům popsat to, co jsi dal. Já tady mám dvě fotografii. Jedna je černobílá, mm-hmm. ta stará z roku. 19, 21, 21. Asi. A druhá je barevná, a to jste pořídili vy, když jste naše, byli no. na místě. 2017. Zatím. Takže na té černobílé staré fotce je nádherný komplex, tvořený několika stavbami, v podstatě zachovaný v úplnosti, abych tak řekl, včetně takové krásné oázy, protože se to nachází v takových velmi vyprahlém horském terénu a na tom druhém současném novodobém záběru vlastně z toho celého komplexu stojí jedna jediná stavba, že ta centrála, kostel hlavní a to ještě značně poškozené všechny ostatní budovy vlastně zmizely u povrchu zemského.
0: No a to je vlastně ten moment, kdy my víme, že v roce 1921 se ta původní populace odchází a zůstává ten komplex. A že v roce 1973 um, manželé Thierry, francouzší badatele, on je mimochodem původem lékař a ona historická umění, přichází do toho regionu studovat arménské památky, tak normálně naráží na tu zříceninu, kterou si popsal. To znamená, že někdy mezi rokem 1921 a 1970 někdo cíleně zničil ty památky. Je třeba říct, že my když jsme tam šli v tom roce 2017, tak jsme se do toho údolí spustili ze zhora, omylem jo, a tím pádem nás tam nikdo neměl přicházet. To nám povolilo se tam vůbec dostat, aniž by někdo intervenoval, protože pak ponášla místní policie.
1: A to je nějaké zakázan, zakázané území? Oficiálně
0: jak? vůbec, ale když jsme tam šli, tak za náma vyběhli policajti, kteří měli pistole v trenkách, doslova, prosím vás, to není jakoby žádná metafora. A jak jsme šli, tak jsme vlastně potkávali cestou na úpatí e, Chačkary, to jsou arménské typické vlastně kříže vytasené do kamene, kusy, omítky, A z toho jsme usoudili to, co vlastně... Který sami neviděli, že ty budovy, které ty popisuješ, tak někdo vyhodil do vzduchu stylem, jak Hitler vyhazoval do vzduchu vlastně ty bunkry v českém pohraničí. To znamená napěchovat výbušninu a doslova vyhodit, vymrštit do vzduchu. Proto tam nezbylo nic, ani základy se pořádně vidět. No, ono
1: na té fotce je patrné, že vlastně ten komplex, ale byl, to klášter,
0: nebo? byl to klášter, Byl to klášter, to klášter aktivní ještě ve 20. letech právě, nebo na počátku 20. let.
1: Ten kláštersty na takovém vlastně skálním suku. Mm-hmm. Takže když ty stavby se vyhodí do vzduchu, tak ty pozůstatky se rozletí vlastně z do toho hlubokého údolí, nad kterým ten klášter stál. Že? Takže jsou rozprostřeny na poměrně rozsáhlé ploše. Že? A tím pádem
0: mm-hmm. evidentně komu šlo o to je zničit. No a vlastně ta otázka, proč je tak stále komplikovaná, protože opravdu mi doteďka nemám přesně dokumenty, že se to stalo, nicméně v tom Karském regionu jsou památky od 7. století, jako je Bazilika v Mren, až po bývalé hlavní město Armény, Ani, Achtamar a právě Hickong, Hromos a další památky. A část z nich úplně zmizela. Už vůbec nejsou. A část z nich je poničená evidentně těžkou vojenskou technikou. A teď nám ještě řekni, že když někdo zničil takovýhle klášter, takovýhle komplex, o co vlastně lidstvo přišlo? No to je teď vlastně něco strašného. To je nenahraditelná památka, protože my se bavíme opravdu o extrémně kvalitní architektuře a třeba v případě Mrenu i o extrémně kvalitní malby a sochařskou práci, na které prostě někdo střílel nebo je vyhazoval do vzduchu. A ta otázka je, jak se tohle může stát, protože my vlastně přicházíme, já nevím, ze sedmího století na světě já nechci říkat hloupost, ale typil bych si, že třeba 25-30 památek, které existují. No tedy, když to zničíš dvě, tak je to hodně. To je 10% všeho to, co se dochovalo.
1: A... Já jenom takovou poznámku k tomu, no. že lidé jsou velmi třeba citliví na vymírání živočišných druhů, že zvířat, rostlin případně a tak dál, že pořád se to tematizuje, kolik vlastně zmizí za rok zvířecích druhů, jak se je snížena diverzita, biologická, ale to, že nám ničí tyhle památky nebo mizí kontinuálně tyhle ty památky, které jsou vlastně už nenahraditelné, to už vlastně trošičku zůstává mimo a v tím způsobem je to velmi
0: podobný, smutný fenomén. No, protože tomu nevěnuje žádný ideální zájem. To je ten konkrétní problém je v tom, že my se bavíme o strašně zajímavé věci. Když se ta genocida arménská odhrála, tak vlastně to věděl celý svět. Když se podíváte na tehdejší noviny, psali o tom úplně všichni, včetně vlastně Turecka. V roce 1918 byl odsouzen k smrti hlavní jakoby aktér nebo jeden z hlavních aktérů a o pár let později v Berlíně zastřel jeden arménský aktivista, řekněme, Tálama Pašu, který to celé koncipoval a realizoval. Nicméně potom, především po válce, se Turecká republika začala chovat tak, jako by ta arménská genocida se nestala. A dneska je oficiální pozice Turecké republiky, že se žádná genocida neodehrála a že šlo o občanskou válku. No a v rámci toho procesu vlastně negace té genocidy se pravděpodobně šly ničit ty památky. To, co je podle toho poškození evidentní, že se používala těžká vojenská technika, a protože jsme na hranici mezi tehdejším Sovětským svazem a Tureckem, tedy NATO, tak je možné, že oficiální jakoby, výmluva na tohleto ničení byla vojenská cvičení. Nicméně, ta hypotéza, s kterou já pracuju, že jde vlastně o systematickou snahu vymazat nejenom ten národ, který tam byl, ale i paměť na ten národ, která se stělesnila do těch kamenů. Takže zničíš kámen a vymažeš paměť na národ, který už předtím byl vlastně likvidován. Hm.
1: Mě by zjímala ještě jedna věc, když se, se pojili v tom regionu, mluvili s místními lidmi, nenašel se tam nikdo, komu by aspoň bylo trošičku líto, že tyhle ty památky mizí respektive třeba nějaký lokální aktivista, i na třem na té straně, který by se nějak zasazoval o ochranu tady těch věcí. Ono je to totiž i v tom konceptu toho modrého štítu, že, že oni podporují takové, jak se tomu říká, heritage heroes, prostě ty, ty lidi, kteří vlastně se snaží na vlastní iniciativy mm o ochranu tady těchto lokálních památek, přestože to třeba
0: není součást jejich vlastní kultury a vlastní identity. To je krásná otázka, protože to je další úplně super bolestní téma. Jo. Vlastně i nějaká jako tragédie lidská, což je ta genocida. A druhá lidská tragédie je snaha dělat, že není a to, čemu někteří říkají kulturní genocida. ničení památek. A pak je takový období, který já jsem vnímal strašně pozitivně, po roce 2000. Kdy kolem postavy, tureckého aktivisty, který se jmenoval, no jmenuje stále Osman Kavala, tak vzniklo hnutí zevnitř Turecka, které normálně chtělo tu situaci změnit. A Osman Kavala za prvé stál za aktivitama, jako je tištění turecky knih o arménské genocidě, takže přiznějme, co se stalo. A za druhé stál vlastně za neuvěřitelnýma aktivitama, které se snažili celý ten region spojit. Armény zval, zval vlastně Gruzíny a Turky, aby si spolu povídali. A zároveň se aktivně snažil o záchranu památek, o kterých se bavíme. A sám byl miliardář, tedy třeba Říček Osmarková. Vlastně, pak, když to správně vím, tak byl dědicem nějakého, řekněme, impéria ekonomického a měl tedy prostředky fakt tyhle věci dělat. A dělali skvěle a dlouhodobě. Nicméně Osman Kavala je jedna z obětí vlastně tureckého režimu. To znamená, že on byl zatčen po tom údajném um, puči a odsouzen poprvé, pak byl propuštěn, respektive ten soud ho uznal nevinným a následně byl odsouzen um, loni na doživotí. A vlastně tím pádem nejsilnější aktér nějaké formy usmíření m, mezi um, všemi kavkazskými národy, který bral to arménské dědictví v dnešní Turecku jako součást sdíleného dědictví lidstva, tak teda už bohužel nehraje tak aktivní roli, protože je prostě na doživotí v tureckém žaláři. A je to vlastně strašně smutný příběh, protože tam byla naděje. Ta naděje byla v tom, a já myslím, že pořád je, aby si Turci uvědomili, že to dědictví je samozřejmě arménské, v tom smyslu, že tam jsou arménské nápisy, je to obsané arménským jazykem, je to arménská křesťanská architektura, ale zároveň je to dědictví, které patří lidstvu. Pro tu jeho hodnotu, kterou si vy, vy zmiňoval, to vlastně má hodnotu samou o sobě. A pro mě bylo strašně důležitý, abyste to uvědomili všichni, nehledě na to, kam sami sebe řadí. Protože ty památky mají cenu jako samotné památky. Hmm, hmm. Já to chápu, je to to jako
1: velmi tragická součást historie tétoho regionu. Určitě je na to potřeba poukazovat a a působit taksi pozitivně i těm lokálním komunitám nebo politikům. Na druhou stranu možná ještě smutnější je, když si takové památky ničí Lidé sami hmm. sobě v rámci své komunity na svém území neohrožovaný nikým zvenčí nebo e, z nějakých politických a náboženských důvodů. Teď narážím na to, že e, prostě spousta památek u nás je, je ohrožena a ohrožována. A nemluvím jen o architektuře, že která ti je blízká, ale třeba i archeologické památky, e, které v případě různých staveb mají být zachraňovány archeologickým výzkumem, jsou často zničeně, ale to není kalkul nějaký náboženský, politický, etnický, ale čistě ta moc peněz a ta chamtivost těch lidí, kteří za každou cenu chcou v svůj developerský projekt postavit co nejlevněji, a obětují tomu právě eh, jakési to kulturní, eh, to historické jako,
0: dědictví. To je bolest úplně všude. My vlastně si uvědomujeme, že se tím potkáme pořád. A je to ale, řekl bych, na jiné úrovni. Protože jedna úroveň je vlastně vědomé potlačování toho druhého a to co popisuje,š ty je vlastně čirá jako nevzdělnost a chamtivost. A obojí to teda patří k lidství. Nicméně já to první vnímám jako hrozně bolestně, protože em, já věřím ve svět, kde pluralita má nějaký význam a kde jinakos je cená. A vlastně mě děsí svět, kde vymazáváš paměť na ty druhý. A my jsme se bavili o, o vlastně ty východní a třeba před pár lety v Azerbajdžánu prostě stál hřbitov z 9. a 10. století, který byl kontinuálně používaný do 17. století. By to, Julfa se to jmenuje, to místo jmenovalo. A prostě nehledě na protesty celé mezinárodní, celého mezinárodního společenství. Tak ten Hřbitov byl srovnán ze zemí jenom proto, že byl považován za arménský v rámci Azerbajdžánu, kde vlastně není hodno být arménem, že jo? A mně přijde, že takováhle věc je hrozně bolestná a je o to bolestnější, že... Ehm, Vlastně ta světová veřejnost je citlivá k tématům, které se valí v médiích a jako zapomíná na, na, na témata, která se těch médiích nevalí. A já to říkám, protože samozřejmě, já samozřejmě budu skrývat, že jsem jakoby otevřený armenofil. Dnes na to smyslu, že bych věřil v nějakou nadřazenost arménu, ale spíš proto, že em, ty problémy, které se dějí, tak vlastně v médiích prostě nejsou. Mlčí se o nich. Jo, jako vzhledem k tomu, jak závažné věci třeba v tom regionu dějí, tak kdyby se s mě nezeptal a kdybychom o tom nechtěli mluvit, tak to je vlastně něco, o čem se prostě nemluví. A to mi přijde, že je jako vlastně tragédie naší doby, že je zlo, o kterém se mluví, protože prostě se z různých důvodů dostává na první strany novin a zlo, o kterém se mlčí, když se děje, ale ty mechanismy jsou pod, úplně stejné, to, že chceš jako zničit vlastně, chrám na nějakém místě, je úplně jedno, kde na země koulito je a snaží se potlačit, identitu těch ostatních je prostě stejný a je vlastně tragické, že o něčem se mluví a o něčem ne. No.
1: Hmm. Já
0: k tomu můžu jenom dodat
1: to, že vlastně my všichni jsme tady i u nás s tím konfrontovaní, je to taky součást jaké si naší paměti, protože to, co ty popicuješ, co se odehrává v Arménii nebo v Turecku a v Gruzi, vlastně se odehrávalo tady v Sudetech, kdy byly vymazány celé vesnice, včetně kostelů, včetně hřbitovů a tak dál. Takže bohužel je to dědictví lidí všude a musíme na to upozorněvat, tak když se tohleto děje, snažit se prostě o to, aby tyhle ty šílené věci, které ničí nejen památky, ale lidi, byli co... Nej-omezenější a... a, um.
0: a Tam to opravdu o to, že bychom měli, že vlastně je to i naše práce, jo. Jakoby archeologů, historiků umění, zabraňovat tomu, aby se vymazávala paměť. A ty kameny, které pro toho developera nemají žádný cenu, tak naopak se ukazuje, jak obrovskou mají cenu pro lidstvo. Protože když někdo má tu potřebu přivést těžkou vojenskou techniku a ničit památky, už je to kostel v Sudetech nebo kostel v Hormosu nebo v Chyckonu na hranicích Arménie a Turecka, znamená, že ty kameny mají moc a že my máme. Povinnosti chránit, no. Tak aspoň se budeme snažit je chránit.
1: Tak jo, a na to se napijeme ještě. Čau. na zdraví. Vyrobilo Centrum raně středověkých studií při semináři dějin umění. S finanční podporou aučního domu Zezula. Zula. Scénář Ivan Folety a Jiří Macháček. Zvukový záznam G.N. Achvedenová a Anna Kelblová. Zvuková postprodukce G.N. Achvedenová. Znělka Jakub Kraus. Podcast Středověk jinak trvá.